0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry NF, le PDG d'Arkema. Bonjour Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, le numéro 1 français de la chimie. Vous avez publié il y a ça quelques jours, c'était jeudi je crois, vos oui, résultats exactement. pour le compte du troisième trimestre. Il est meilleur que prévu, ce qui a été le cas quasiment pendant tous les trimestres par rapport aux attentes. Vous confirmez vos objectifs financiers pour 2022, mais il y a un mail, parce qu'il y a toujours des, des mails malheureusement oui. dans la vie. Euh, le chiffre d'affaires, et là c'est pas un mail, il est en nette hausse, on va en parler. Mais la renta... le mail est là, la rentabilité a baissé de 3 points sur la marge des d'A. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce que les investisseurs ont surtout retenu ou pas
1: non, je pense que le, le fait de confirmer la guidance pour l'année oui. et puis la qualité du, du résultat, c'est quand même le plus haut troisième trimestre de l'histoire d'Arkema. Oui. Euh, on été retenu par les investisseurs hein, puisque le, le cours a bien réagi euh, deux jours de suite hein, après oui. l'annonce. Euh, c'est clair que la, la marge d'Ebida baisse un peu, mais n'oublions pas qu'on est en séquentiel. Hein, C'est-à-dire que le troisième trimestre est toujours euh, plus faible que le, que le deuxième trimestre. Et puis, il y a une dilution par les prix de vente. Hein, comme il y a beaucoup d'augmentation des prix, du oui. coup, ça, ça, ça dilue un peu la marge. Mais le niveau de marge lui-même est, est vraiment très, très solide.
0: Sur le chiffre d'affaires, en hausse de 24%, c'est grâce à l'effet prix, l'augmentation des prix. Vous passez vos hausses de coûts, on en ouais. parlait de, dans vos prix. L'effet change, il a joué aussi, j'imagine euh,
1: L'effet change aide, oui, oui. exactement. Il aide puis... beaucoup
0: il aide, euh, il aide un sur peu 24... bien moins
1: que les prix, mais il aide un oui. peu, oui. Ouais, tout à et fait. sur
0: 24% de hausse du chiffre d'affaires, quelle est la part qui est liée au prix euh, 18%. Ah. Les clients acceptent, sans broncher, des hausses de 18%. Mais là, on se dit, ça ne peut pas être éternel, ça.
1: Non, mais on, je dirais qu'on atteint une asymptote, hein, bien entendu, sauf peut-être là où l'énergie est très importante, et donc on est obligé de compléter les, les hausses de prix pour pouvoir passer les hausses d'énergie, hein, puisque l'énergie continue à augmenter. Mmh. Mais Donc euh, les
0: clients aujourd'hui euh, ça passe pour l'instant euh, Pour l'instant
1: ça passe et c'est important que ça passe parce que tout au long de la chaîne en fait c'est pas juste euh, Arkema ou même les clients eux-mêmes hein, passent des hausses de prix et puis même nos fournisseurs passent des hausses de prix. En fait c'est toute la chaîne qui passe des hausses de prix mmh. pour répercuter une inflation qui est quand même assez atypique hein, par rapport à ce qu'on a vu sur ces dernières années.
0: Mmh. Bon chiffre d'affaires qui bondit mais le mail il y a aussi un mai à cet endroit là, euh, les volumes baissent Oui. Les, les volumes, volumes. baissent 7,6% au troisième trimestre. Expliquez-nous, ça ralentit où, pourquoi, comment L'Europe essentiellement Alors c'est essentiellement l'Europe, c'est beaucoup le marché de la construction. Alors on
1: arrive à l'atténuer parce qu'on est présent mondialement, on est présent sur les trois grandes régions et on est très oui. fort aux états unis Donc euh, au niveau des états unis ça résiste bien. Mais il faut reconnaître que sur l'Europe, il y a une vraie, euh, un vrai ralentissement et qui a été amplifié par euh, notamment du déstockage. En fait, les clients sont attentistes. Il voit que, que il y a un qu il et donc déstoque. exactement. Donc il y a toujours un effet amplificateur mmh. à la baisse. Après, quand on
0: déstocke, il faut bien restocker un jour. Exactement.
1: Ou autre. Donc euh, c'est le message que j'ai également passé. C'est à la limite, si ça doit déstocker, déstockons maintenant. Ouais façon à recommencer sur des basses scènes pour le début d'année prochaine.
0: Mais ça nous dit quand même quelque chose, que même pas le seul chez Arkema, on a vu beaucoup de chiffres d'affaires en hausse en valeur, oui. avec des baisses en volume, ça oui. traduit quand même une activité qui se retourne.
1: Ah ben globalement il y a un changement de décor, hein. c'est-à-dire ah. que chaque année, en fait il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre, mais ce qui est clair c'est qu'aucun semestre ressemble à l'autre. Donc nous, sur l'année 2022, vous avez eu un premier semestre qui était en augmentation, et un deuxième semestre qui est plutôt en, en baisse. En volume, en volume. Oui, en volume. Je parle en volume, pas ouais. en résultat. on s'inquiète, on
0: ne de... s'inquiète pas de voir qu'en volume, encore une fois, même si tout ça est compensé, masqué, diront certains, par les hausses de prix.
1: C'est un point d'attention. De toute façon, on sait qu'à partir de maintenant, pour. Un, quelques trimestres, ça sera plus dur que ça n'a été euh, les trimestres passés, mais quand on regarde depuis 5 ans, c'est un peu le yo-yo entre les, entre les trimestres, entre les semestres, donc euh, c'est pas une question d'inquiétude, je crois que c'est une question de s'adapter, il faut travailler à court terme sur les coûts, sur le besoin de fonds de roulement, sur un peu le cash, c'est ce que fait Arkema, tout en poursuivant la stratégie long terme.
0: Mmh. Avec mais, cette marge d'Ebida qui a perdu 3 points, donc on ne s'inquiète pas plus que ça sur cette marge d'Ebida. La marge d'Ebida
1: moyen terme d'Arkema que nous avons annoncé pour 2024, c'est 17%, on ouais. est à 16,7%. Voilà,
0: on est, on est oui, dans mais le Mais plan. par rapport à il y a un an, c'était trop long.
1: Il ne faut pas oublier que le premier trimestre, le premier semestre, était stratosphérique. Donc ouais. on l'a dit, il était, il était euh, vraiment euh, très élevé, même euh, si on était très content du résultat. Euh, on ne peut pas prolonger ce type de marge à l'infini.
0: Ouais. Euh, en euros, la hausse des coûts, euh, Thierry Le Lehenaffe, les coûts de production, que ce soit, encore une fois, matières premières, euh, énergie, s'est fait une, facture, une surfacture, entre guillemets, de combien par rapport à la, à la tendance
1: Là on parle, euh, mais c'est on... répercuté dans les prix de vente, donc euh, ouais. mais on, vous parlez... Euh... Tout est répercuté Tout est répercuté, oui.
0: Et Si la marge baisse un peu, c'est que vous en prenez un peu pour vous
1: Non, si la marge baisse un peu, c'est aussi parce que les prix de vente augmentant pour un EBITDA qui est constant... Ben, le, la division est, ben, fait baisser la marge. Ouais. Hein, c'est presque mathématique, oui, en fait. oui, oui, Donc, euh, <rire> il voilà. euh, y a un effet de dilution. C'est ce qu'on appelle un effet de dilution. Ah, 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 Mais euh, la facture, ouais, est importante. Au niveau, en Europe, la facture de euh, l'énergie a beaucoup augmenté et il faut la répercuter. Donc, on est sur des, des facteurs assez importants d'augmentation.
0: C'est un sujet ou pas, justement, pour vous Vous avez, alors, je sais pas, le chiffre, c'est une dizaine ou une trentaine d'usines en France
1: on a une cinquantaine d'usines en France.
0: Ah, c'est 50. Tu sais, parce que ouais. dans chaque média, on, on oui, j'ai lu 10, j'ai lu 30. Donc ouais. le chiffre, c'est 50. Ouais, ouais. Bon, et ça, La question est encore plus ouais. pertinente avec cette flambée, encore une fois, de la facture énergétique. L'énergie, ça pèse beaucoup, évidemment, dans votre activité. Ouais. je ne sais pas combien Alors, Au moins
1: que ça ne pesait, mais ça pèse quand même de manière importante. Ça représente à peu près aujourd'hui 7% des coûts variables. Ouais, Les ah, coûts voilà. variables représentant 45%. Donc c'est oui, important, oui, tout à fait. Oui.
0: L'idée derrière, c'est cette compétitivité du site France. Pendant très longtemps, on avait le nucléaire qui était pas cher. Euh, voilà, est-ce qu'on perd pas est-ce que le site France au-delà du cas, mais, mais il y a un cas qui est-ce que le site France ne perd pas en compétitivité face à des usines qui sont hors d'Europe, on pense en Asie, on pense aux États-Unis. Est-ce que bon, c'est je... les questions que vous vous posez dans votre portefeuille d'usine ou est-ce que on, voilà, comment comment vous le vivez, comment vous l'appréhendez bon, je
1: parlerai déjà plutôt du site Europe que du site France ouais. puisque nous la France est une plateforme pour l'Europe. Euh, clairement, il y a un déficit de compétitivité, alors quand les volumes portent comme c'était au premier semestre, vous le voyez pas trop. Ouais. Quand les volumes sont plus difficiles, euh, vous commencez à avoir des exports euh, enfin des imports venant de Chine, et donc euh, par exemple, ou même des États-Unis, hein, compte du différentiel de compétitivité, et là ça devient un euh, sujet. Donc, euh, est-ce que ça joue sur notre politique industrielle Je dirais qu'à court terme, non. À long terme, par rapport aux investissements de développement, voilà. c'est un sujet qui se pose pour chaque investissement. Est-ce que vous devez investir aux États-Unis Est-ce que vous devez investir en Asie Est-ce que vous devez investir en Europe que... ben, Il faut voir dans la durée. Est-ce que le, cette, ce différentiel de compétitivité va rester C'est un vrai point d'attention. Ou est-ce qu'il va être euh, gommé par les mesures qui peuvent être prises
0: et votre... Mais Pour l'instant,
1: euh, ouais. la vérité, comme souvent, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'une partie sera gommée, une partie ne sera pas gommée, et que donc ça, ça va peser sur ça... la compétitivité ouais. et puis sur des décisions d'investissement. Et là, je ne parle pas nécessairement d'Arkema, mais euh, l'ensemble des industriels, c'est clair.
0: Comment on fait pour gérer, Thierry Leenaf, euh, euh, un groupe quand on a aussi autant de vents contraires, de, de, notamment des vents de face, avec le contexte économique, l'inflation, le ralentissement, les approvisionnements, etc. C'est etc. plus difficile que jamais, ouais. même si on a que, après le Covid, est-ce ouais. qu'on peut dire que ouais. c'est difficile, je... mais avec voilà, qu un brouillard aussi épais
1: hein. Je dirais que bon, Arkema est c'était un créé en 2006. Si vous regardez le nombre de crises qu'on a vécues depuis 2006, il y en a eu un certain nombre. Ouais. Chaque fois, on est ressorti plus fort. Donc euh, je pense qu'il faut garder la tête haute, il faut regarder loin, euh, ajuster à court terme et puis poursuivre la, la stratégie. Et ça marche. Donc euh, on ne dit pas que trimestre par trimestre, on délivre ce qui est attendu nécessairement. Mais dans la durée, ça permet de, au groupe de continuer à, à croître. Il a quand même doublé en taille hein, euh, en, en 15 ans. Donc ça montre qu'on est capable de, de croître malgré les crises. Mais les crises, vous ne pouvez pas les empêcher. Donc il faut savoir les gérer mieux que les autres, avec de l'agilité, de la réactivité, euh, des équipes engagées. Je crois que ça, c'est vraiment une Et
0: une stratégie, encore une fois, il faut le rappeler, de recentrage sur les matériaux de spécialité, euh, Ça sera 100% de l'activité d'ici 2024. 2024 oui, en ça
1: 2024. Et quand on dit matériaux de spécialité. Il faut rappeler que c'est. Je vous oui, pose souvent oui, la oui, question. En fait, c'est les, les matériaux, souvent des polymères, puisqu'on est dans la chimie, qui substituent des matériaux plus classiques, qui sont plus lourds, moins performants, et donc qui s'inscrivent euh, dans toutes les grandes tendances du développement durable, dans les batteries, dans pour l'hydrogène, dans l'éolien, pour loin. le sport. Il
0: n'y a pas d'éoliennes, il n'y a, a pas de batteries de, batterie, de, de voitures électriques sans chimie. La chimie est partout. Voilà. Donc toutes les solutions
1: pour le développement durable, ou quasiment toutes, provient de la chimie spécialité. Et donc, c'est vraiment le centrage d'Arkema, grâce aux technologies qu'on a. Parce que ce n'est
0: pas l'image d'épinal qu'on en a, évidemment, ah aujourd'hui, la chimie. Non, est... ça fait
1: bien longtemps que ce n'est plus l'image d'épinal. Hein. La chimie est vraiment une industrie moderne, qui a énormément progressé par rapport à cette image de, de pollution, etc., d'émissions CO2. Et les progrès sont extrêmement importants. Mais derrière ça, en termes d'innovation, je pense que c'est une des industries les plus à la pointe, ce qui nous permet d'ailleurs d'attirer des jeunes talents.
0: Ouais. Avec des revêtements, je disais, de, de vitrage qui laissent pénétrer les rayons du soleil, mais qui empêchent la chair de ressortir. Voilà, on est dans la rénovation énergétique des bâtiments. Exactement, on est,
1: euh... on est dans l'impression 3D, par exemple, toute l'efficacité de production, euh, bien sûr les batteries, les chaussures de sport, toutes les chaussures de sport très haut de gamme ont des produits, des mousses euh, fabriquées à partir des produits Arkema, donc on est vraiment, euh, vraiment là-dessus. Hein.
0: Bon, vous allez sortir, vous comptez sortir de votre activité gaz fluoré il oui. euh, faut expliquer ce que c'est. Et surtout, si vous sortez, c'est parce que... Alors, Et où Parce que c'est moins rentable. Et aussi... Et où Parce que ça émet plus de, de, de CO2, de gaz à effet de serre. Et donc, euh, dans, votre, dans votre trajectoire carbone, il faut, il faut sortir pour la respecter. Alors, la
1: première raison, qui est d'ailleurs la raison essentielle, c'est que ce n'est pas une chimie de spécialité. Mmh. Donc, on se concentre sur les chimies spécialités. Les gaz fluorés sont de... Ça sert la... à quoi les gaz fluorés La chimie exactement. intermédiaire, c'est ce que vous allez trouver, notamment pour tout ce qui est réfrigér... euh, réfrigération, air-conditionné. Ouais. Donc, si vous avez de l'air-conditionné chez vous, lorsque vous allez au supermarché pour prendre des produits... Dans des réfrigérateurs, euh, il ne marche que parce qu'il y a de, des gaz fluorés. Mmh. Et donc c'est de la chimie intermédiaire qui est très rentable. C'est pas un problème de rentabilité, mais euh, comme toute chimie intermédiaire, elle est plus cyclique. Et puis derrière, il se elle, émet, elle ouais. émet plus de CO2 lorsqu'on fabrique. Ça aussi également nos clients au niveau du Scope 3. Mais c'est plus rentable, c'est plus, plus cyclique et plus rentable. C'est plus cyclique, plus rentable. Ouais. Et par contre, c'est effectivement au niveau du Scope 1, 2, 3 plus émetteur que la moyenne de la chimie. Mmh. Et c'est de la chimie intermédiaire qui correspond pas à la stratégie d'Arkema.
0: Voilà, de recentrage sur ces métaux de matériaux de spécialité. Euh, on est sur Boursorama, on en parle à chaque fois. Le cours de bourse, 30% de baisse depuis le début de l'année. Vous étiez oui, à 135 mi-janvier, j'ai regardé, 135, 136 oui. d'ailleurs, mi-janvier. Oui. Aujourd'hui, un peu en dessous de 90, 90. Oui, mi-janvier, c'était le point haut. Hein. Oui, j'ai pris le je... point. Vous avez pris
1: le point, enfin, c'est le point haut de la décennie.
0: Comment vous expliquez aujourd'hui Quand aujourd
1: on est introduit en, en bourse, on était à 27. Ouais. On est monté à 135 dans une conjoncture qui était favorable. Et puis après, il y a eu des anticipations de, de macro-économie
0: économie qui se durcit. Comment vous l'expliquez ce recul boursier Vous ne l'expliquez pas Vous cherchez pas à vous l'expliquer ou vous avez une explication Il
1: faut regarder la bourse dans la durée. Donc euh, après c'est effectivement pour bon, nous et les équipes ça peut être un peu frustrant compte tenu de la qualité du résultat. On, vous ça on pas a des résultats les meilleurs de, ouais. de tous les temps. Mais euh, derrière ça, je, qu je pense dire... qu'il y, ouais. y a une raison un peu mécanique, c'est que les, les investisseurs dans, sont très prudents actuellement. Donc les investisseurs institutionnels, achète, euh, achète moins et puis les, euh, les machines tournent euh, les plus, les algorithmes. Donc euh, si vous êtes dans la construction, par exemple, euh, nous c'est à peu près 28% hein, du oui. chiffre d'affaires d'Arkema, ouais. vous pouvez euh, être dans la mauvaise case et donc euh, baisser. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça euh, et continuer à... Donc intrinsèquement, à faire
0: donc, donc, intrinsèquement ouais, le pour potentiel
1: vous. De, de rebond est très fort. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'il arrivera Ça viendra avec la macroéconomie.
0: Ouais. Et puis avec le fait de continuer à délivrer les euh, ah, des résultats non, supérieurs, supérieurs, oui, et puis à puis de ne pas avoir de
1: surprise. Euh, C'est pour ça qu'on est. C'était très important de délivrer la guidance qu'on a confirmée 4-5 fois. Euh, alors qu'il y a des profits corning ici ou là, donc, mmh. euh, Et année. sur
0: 2023, on se là-dessus.
1: C'est un peu tôt pour 2023. On en parle. Normalement, on en parle lorsqu'on publie les résultats de l'année. Donc, euh, ouais. pour l'instant, il y a encore un manque de visibilité. Euh, on peut penser que le début de l'année sera plus difficile que l'an dernier. Ça, c'est clair. Oui. qu'on sera sur la, la tendance. Après, à quelle vitesse ça va rebondir Moi, j'ai l'impression qu'à partir de la mi-année, on va, on va, on va revenir sur un mode de développement plus positif. Euh, voilà. Après, chacun a sa théorie. Euh, pour l'instant, on se concentre pour bien délivrer. Euh, mettre en place la stratégie. On a beaucoup de projets industriels de croissance, donc on les met en place et puis on parlera de 2023, normalement c'est fin février. Bon, d'ici là,
0: on se reparlera. Merci de passer de nous voir. Donc, Très bien. Thierry Lénaf, PDG d'Arkema, numéro 1 français de la chimie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci beaucoup.